0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Wir haben es eben in dem Sermon-Bumper, den wir alle so genial finden, gesehen. Und vielleicht haben es manche von euch da auch letzte Woche gehört, wie Wolfi über das erste Kapitel bzw. die Anfänge vom zweiten Kapitel gesprochen hat. Und es ging um das Geheimnis Christus. Und es ist eben das, dass Christus Gott die Welt geschaffen hat, dass sie, sie erlöst hat. All diese Dinge möchte ich jetzt nicht nochmal entfalten. Und da wurde sozusagen ein Feuerwerk losgelöst in Kapitel 1. Und in der Reihe Roots and Fruits gehen wir zusammen durch den Kolosserbrief. Und ich gehe einfach einen Schritt weiter und wir schauen gemeinsam in das zweite Kapitel rein. Und wir haben ganze zwei Verse heute vor, aber da steckt ganz, ganz viel drin. <lacht> Und was Paulus macht, ist, dass er jetzt nach diesem großen Feuerwerk, wo er wie so Wolfi, würde vielleicht sagen, das Evangelium gemalt hat, habt ihr habt den Spruch sicher schon mal von ihm gehört, dass jetzt äh, Paulus auf die gemeinen Kolosse schaut und die Frage stellt, ja was bedeutet das denn für euch? Und ich denke, das ist auch sehr, sehr viel für uns heute dabei. Das Erste, was dort steht, ist, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen oder auch kennengelernt habt, darauf gehe ich gleich ein, so wandelt nun auch in ihm, bleibt in ihm festgewurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid und lasst es an reichlicher Danksagung nicht fehlen. Schauen wir uns mal gleich Vers 6 gemeinsam an, wo es heißt, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen oder kennengelernt habt. Als ich das gelesen habe, ist bei mir sofort irgendwie so äh, diese persönliche Annahme von, von Jesus in den Sinn gekommen. Jetzt habe ich ihn in mein Herz aufgenommen. Und dann habe ich mich ein bisschen äh, damit beschäftigt und es ist mir aufgefallen, das ist gar nicht, was Paulus hier versucht zu sagen. Es geht nicht um irgendwie ein persönliches Annehmen, so jetzt ist äh, Jesus mein Retter oder ein, ein Bekehrungserlebnis, sondern wichtig ist, dieses Herrn Christus Jesus, Christus als Herr, Herr Jesus Christus, ist nämlich die allererste Bekenntnisformel der Christen und Christinnen. Das heißt, wenn man damals Christus ist Herr, Jesus ist Herr gesagt hat, dann war das eine sehr, sehr steile Aussage. Im Römischen Reich war nämlich der Ausdruck Kyrios, Herr im Griechischen, für den Kaiser erstmal reserviert. Das heißt, sobald ich gesagt habe, nicht der Kaiser, sondern Jesus ist Herr, trifft man eine sehr, sehr steile und man würde sagen dogmatische Aussage. Das erste Bekenntnis der Christen war also, Jesus ist Herr. Und wenn man das gesagt hat vor dem Kaiser und eben nicht auch noch gesagt hat, und du Kaiser bist auch noch Kyrios, dann war das letztlich der Weg ins Martyrium. Also es ist, es ist hier eine, eine sehr, sehr steile Sache, die, die Paulus gleich am Anfang markiert und das hat sich dann später in den in den frühen Christen und Christinnen so entfaltet, dass man das mit dem Fischzeichen ausgebaut hat. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf irgendwelchen, vielleicht jetzt nicht mehr so viel, aber früher gab es so diese Zeit, wo 30 Prozent der Christen vielleicht Gefühl und Christinnen so diesen Fischsticker bei sich auf dem Auto hatten. Und äh, Fisch heißt auf Griechisch Ichthys. Und wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, ergibt es eigentlich die Aussage, Jesus Christus, Sohn Gottes Retter. Und das ist so der nächste Schritt von dem frühen Bekenntnis der Christen und Christinnen. Was also versucht Paulus hier zu sagen? Es geht nicht darum, dass jetzt hier ich irgendwie ein persönliches Erlebnis hatte, sondern, sondern dass durch Paulus oder durch andere Apostel die Aussage, Christus ist der Herr mir weitergegeben wurde. Es wurde der Gemeinde in Kolossä weitergegeben und sie haben das für sich angenommen. Das, es geht also, man könnte es vielleicht auch so sagen, um eine Tradition, um ein Dogma, das weitergegeben wurde, um eine Lehre letztlich. Und ich fand das was sehr, sehr Interessantes, weil was dadurch passiert ist, dass auf einmal die Tradition wichtig ist. Vielleicht äh, kennt ihr manchmal die Aussagen, dass wir uns von den ersten Christen und Christinnen inspirieren lassen wollen und dann kommt meistens Apostelgeschichte 2, wie sie einander geme miteinander Gemeinschaft hatten und das Brot gebrochen haben und so weiter. Und das ist alles schön und gut, aber Tradition in dem Sinne, wie es Paulus hier vorstellt, ist viel mehr als das. Es geht nicht nur um die Gemeinschaft, sondern darum, dass die frühen Christen, die frühe Kirche uns dieses Dogma mitgegeben hat, nämlich Jesus ist der Herr. Und da möchte ich uns ganz am Anfang einladen, kurz, dass wir innehalten und, und das mal für uns annehmen, dass, wenn Paulus sagt, hey, ihr habt das angenommen, ihr als Kirche in Kolossä, dass wir uns vergewissern, hey, vielleicht haben wir oder du als Mitglied von der Regiegemeinderin das auch angenommen. Christus ist Herr. Aber nicht, weil du einfach vielleicht im Wald warst und eine persönliche Begegnung hattest, sondern weil vor dir schon tausende von Menschen sich nacheinander diese Aussage weitergereicht haben. Wie ein Staffellauf. Schon mal, das ist die Aussage, das ist der Kern und den haben wir weitergegeben. Und deshalb ist so manchmal dieses Bild, ja, Apostelgeschichte 2, die frühen Christen, da noch alles gut und dann spätestens mit der konstantinischen Wende, da ist es dann mit der Kirche bergab gegangen, als es eine Institution wurde und so weiter. Ich glaube, natürlich gibt es Wege in der Kirchengeschichte, aber zuallererst können wir den schönen Kern ansehen, dass seitdem die Kirche einfach diesen, diese Aussage, dieses Dogma, Christus ist nun mal der Herr, bis heute uns weitergegeben hat. Und da dürfen wir sehr, sehr dankbar für sein, dass wir in dieser Tradition eingebettet sind. Und es ist übrigens deshalb auch sehr, sehr interessant, dass Paulus so stark das betont und davor und danach, das schauen wir uns nicht an, erwähnt, dass das die Abgrenzung zu ihr Lehren ist. Also es geht wirklich um eine Weitergabe von diesem Dogma durch die Tradition. Man könnte auch sagen, dass die Aussage, Christus ist Herr, Jesus ist Herr, für Paulus an dieser Stelle, wie zu dem Punkt geworden ist, aus welchem jede weitere Dogmatik, jede, jeder weitere Inhalt des Glaubens herausgenommen werden kann. Oder bildlich gesprochen, wenn man ein Lineal nimmt und eine Linie zieht, dann markiert man wie von Anfang, Christus ist Herr, die Aussage, und von dort werden jeder jede andere Strich, muss da rauskommen. Und sobald es diese Tradition der Kirche verlässt, dann ist es eine Irrlehre, so betont Paulus hier. Aber, das ist das Schöne, es bleibt nicht nur bei diesem Dogma, nur in Anführungsstrichen, es bleibt nicht nur bei dieser Aussage, Christus ist Herr, sondern was Paulus dann macht, ist, dass er natürlich auf das Leben zu sprechen kommt. Es soll nämlich nicht irgendwie eine Formel sein, die man im Sinne eines Lippenbekenntnisses einfach nur sprechen kann, sondern dann heißt es ja weiter, so wandelt nun auch in ihm, bleibt in ihm festgewurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid. Ich denke, dass dieses Wandeln, Wandeln in dem Dogma, Christus ist Herr, eine sehr, sehr schöne Ergänzung und auch Bereicherung, eine neue Perspektive, auf diese vielleicht manchmal starre Dogmatik zu sein. Hier kommt die Aussage, Jesus ist mein Herr, plötzlich ins Leben. Hier geht es darum, dass die Herrschaft von Christus das Wandeln von dir, von mir, von uns als Gemeinde auf einmal beeinflusst. Das ist übrigens eine typische Wortwahl im Kolosserbrief, das Wandeln. Und Wandeln, ich bin ehrlich, mich hat es am Anfang kurz überfordert. Was soll man denn dazu sagen, dass man jetzt in Christus wandelt? Das ist ein Riesenthema beeinflusst ja das ganze Leben und kann sich auf vielfältige Art und Weise äußern. Die einen betonen vielleicht so etwas wie eine stille Zeit. In, mit, in Christus wandeln bedeutet eine exklusiv für ihn reservierte Zeit in meinem Alltag. Für andere ist es vielleicht die, eher so dieses Wissen, dass er der Herr ist und dass ich in meinem Alltag, auch wenn ich jetzt nicht eine stille Zeit mache, trotzdem mit ihm verbunden bin. Beides ist natürlich richtig, beides ist auch wichtig. Was mir aber geholfen hat, ist, äh, mal in das Wort reinzuschauen und man könnte es auch mit umherschreiten übersetzen. Das heißt Peripatheo. Und es gleicht so ein bisschen dem Bild, und das habe ich in den Kommentaren gefunden, wie ein Mönch im Kloster im Kreuzgang umherschreitet. Kreuzgang so. Wir schreiten auf dieser Aussage, Christus ist Herr, umher. Und Zwei Sachen fallen da ja schon mal auf. Einmal ist es eine Bewegung drin, es ist eine Dynamik, es ist nichts Starres mehr. Wir bewegen uns auf und in dieser Aussage. Und das Zweite ist, dass das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass wenn wir jetzt umherschreiten, dass man es wie als so ein Durchdeklinieren verstehen kann. Also wieder in diesem Bild von dem Lineal, wir ziehen jetzt daraus unterschiedliche Schlüsse für unseren Alltag. Und das kann eben die stille Zeit sein, das kann eben sein, ich, ich brauche den Moment, in welchem ich mir neu vergewissere, wer hier Herr ist und wer nicht. Ich bin es nämlich nicht. Vielleicht ein ganz, ganz schönes Moment für die stille Zeit, aber es kann auch sein, und das ist so das zweite Bild, dass man wie in dem Garten der Eltern umherschreitet und den Garten genießt. Also ich weiß nicht, vielleicht haben deine Eltern einen Garten. Das bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ah ja, der Garten, der gehört meinen Eltern ja, der Garten, der gehört meinen, darum geht es eben nicht. Sondern weil der Garten deinen Eltern gehört, darum kannst du darin frei rumschreiten. Und das ist dieser zweite Aspekt, den man vielleicht sagen könnte, in, nicht in Abgrenzung, aber auch ein Stück weit im Kontrast zu dieser stillen Zeit, dass man jetzt zur Entfaltung bringt, dass Christus Herr ist. Dass man sich nicht mehr nur darauf besinnt, sondern dass man es jetzt eben durchläuft. Mich hat es an das erinnert, was wir äh, von Jesus hören, in Lukas 15, als er von dem Verlorenen und auch von dem älteren Sohn berichtet. Er erzählt diese Geschichte und dann ganz gegen Ende, in Bezug auf den älteren Sohn, heißt es, das sagt dann der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Also ich denke, was hier passiert ist, dass der Vater seinem Sohn erklärt, hör mal zu. Ich bin der Vater, ich bin der Herr und all diese Ländereien, all die, dieser riesige Garten, ja, der gehört mir, aber er gehört auch dir und jetzt, du darfst es genießen, du darfst darin umherschreiten. Und deshalb wandeln, vielleicht diese, ihr merkt diese zwei Aspekte, dieses Neubesinn, ja, Christus ist der Herr, vielleicht im Kontext einer stillen Zeit, eines Innehaltens, aber auch das Auslaufen, das Umherschreiten in dem Kreuzgang, und was anderes ist der Kreuzgang als das Leben, wo wir mal hier sind, mal dort, aber wenn wir ehrlich sind, uns auch irgendwie immer mal wieder im Kreis drehen und äh, vielleicht gar nicht so linear vorankommen, wie wir denken manchmal. Und jetzt, und daran merkt man, dass Paulus so exzellent ist, jetzt hat er diese Aussage betont und die Dynamik darin, das Umherschreiten. Und dann sagt er aber wieder: bleibt festgewurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben. Wieder diese Spannung zwischen der Beweglichkeit, der Dynamik des Lebens und dem, dass Christus nun mal das Fundament ist. In Christus festgewurzelt zu sein, bedeutet wieder, dass die Aussage, Jesus ist der Herr, dass dort muss alles herkommen, unser Wandeln, unser Denken, unsere Beziehungen, sollen letztlich wie ein Linear das lineal das ausdrücken, was eigentlich diese Aussage beeinflusst. Wie wir miteinander umgehen, wie wir, wie wir über unseren Alltag, unsere Aufgaben nachdenken, unsere Stärken, unsere Schwächen. Christus ist der Herr. Vielleicht könnt ihr mal versuchen, das miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel zu tun mit dem Gewurzelt zu sein in dieser Tradition, die uns allen weitergegeben wurde. Und dann aber baut euch auf, Baut euch auf. Man könnte vielleicht auch sagen, wachst in diesem Garten. Jetzt haben wir diese Wurzeln in der dogmatischen, Aus dogmatischen Aussage, Jesus ist der Herr. Und das Aufbauen ist ein fortlaufender Prozess. Auch hier im Griechischen geht es wirklich darum, dass es im Präsens ist. Es ist nicht mehr, ihr seid verwurzelt gewesen, sondern fortlaufend könnt ihr euch nun und sollt ihr euch nun auf dieser Aussage, dass Jesus der Herr ist, errichten, aufbauen. Damit ist aber nicht verbunden, dass jetzt ein linearer Wachstum ist und der Baum wird immer größer und immer mehr Früchte. Ich glaube, das wäre missverstanden. Das immer weitere Aufrichten auf der Aussage, Christus ist Herr, involviert natürlich wie ein Baum Herbst und Winter, Sommer und Frühling, gute und schlechte Zeiten. Die Zeiten der Frucht und die Zeiten ohne Frucht. Das Leben natürlich. Wir bauen uns in unserem Leben auf diese Aussage, dass Christus der Herr ist, auf. Und das ist das Kontinuierliche. Es geht nicht um eine, Linear Linear um eine Linearität in dem Sinne, dass wir uns jetzt einfach uns erheben und erheben und erheben und wir werden immer christlicher und christlicher und christlicher im Sinne von mehr Früchte und mehr Früchte und mehr Früchte. Nein. Wir vertiefen uns in der Aussage, dass Christus der Herr ist, nicht, dass wir so tolle Früchte bringen. Und weil Christus der Herr ist, ist es ein Stück weit, ein Stück weit auch gar nicht so wichtig, wie viele Früchte wir jetzt tragen oder auch nicht tragen, weil Christus der Herr ist. Auf diesem Fundament muss es gebaut werden. Ich finde es was sehr, sehr Befreiendes, vor allem dann, wenn wir über Früchte sprechen. Weil häufig klingt es ja bei uns so an, ich muss irgendwie Früchte bringen in meinem christlichen Baum sein. Aber die Wurzel ist hier, deshalb finde ich es auch so schön, dass es Wurzel und Früchte heißt. Wie, die Wurzel ist so entscheidend, dieses Fundament, auf dem wir uns bewegen dürfen. Als nächstes betont dann Paulus und lasst es an reichlicher Danksagung nicht fehlen. Wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, könnte man also sagen, was passiert ist, dass er mit groben Pinselstrichen so den Lebensweg skizziert hat. Wir haben empfangen, wir konnten annehmen, diese Tradition, dass Christus der Herr ist. Und dann haben wir begonnen darin zu wandeln mit guten und schlechten Früchten, guten und schlechten Zeiten. Wir verwurzeln uns da rein und wir bauen uns in dem auf. Der christliche Lebensweg, kurz skizziert, klassisch Paulus. Und dann sagt er aber, eins möchte ich euch sagen. Jetzt wenn ihr zurücktretet und das Projekt Jesus anschaut, dann lasst es an Danksagungen unter euch nicht fehlen. Eine kleine Anekdote: Ich hatte ähm, das eben schon erwähnt, dass wir häufig, zumindest ich kenne es von mir und habe es auch in Gesprächen bekommen, wenn wir über Früchte nachdenken und über Früchte im Glauben reden, dass wir es meistens ziemlich individuell denken. Also dass ich bringe zum Beispiel die Frucht der Freude, der Liebe und so weiter die Früchte, die Paulus im Galaterbrief aufzählt. Und in einem sehr sehr schönen Gespräch bei einer Wanderung ging es auch um Früchte. Und da ist mir erstmal wie so ein Groschen äh, gefallen, nämlich dass Früchte nicht nur vielleicht an mir wachsen, sondern natürlich auch in der Welt sind, an dir, an dir und bei dir da sind. Und dass Früchte nicht nur ein, im Sinne von, es soll mehr Früchte geben geschehen kann, sondern auch im Sinne eines Genießens der Früchte. Und die Anekdote ist diese, dass äh, ich einfach ganz schlicht nach Früchten als Wort im biblischen Text äh, gesucht habe. Und äh, was auch einmal vorgekommen ist, ist die Geschichte von Daniel. Und die dreht dieses Bild vollkommen um, weil Daniel äh, in der Geschichte, als er nach Babylon verschleppt wurde, die Früchte, die Gemüse isst und deshalb so schön und toll ist später. Und da ist mir aufgefallen, da er macht was ganz anderes mit diesem Früchtebild. Nämlich er isst sie und er versucht sie nicht zu bringen. Seht ihr, seht ihr diesen Unterschied? Und ich fand es genial. Und ich glaube, und, und deshalb damit möchte ich so die Anekdote wieder auf Paulus beziehen, dass wenn er mit der Danksagung schließt, dass es eigentlich diesen, diesen Akzent des Genießens der Früchte mitbringt. Warum? Weil... Äh, für, für die Bibelkennerinnen und Bibelkenner, wenn ihr die Früchte des Geistes euch anschaut, Liebe, Freude und so weiter, bis hin ganz gegen Ende zur Selbstbeherrschung, eine Sache fehlt. Und zwar die Dankbarkeit. Die wird nicht auf das ist keine Frucht des Geistes. Deshalb meine These. Dankbarkeit, Dankbarkeit ist keine Frucht des Geistes, sondern sie erkennt die Früchte des Heiligen Geistes. Sie sieht die Früchte die Jesus getan hat, im Nächsten, in dir, in der Gemeinde, in den anderen. Und ich glaube, deshalb kann Paulus auch sagen, diesen Schritt zurück und in all dem soll es euch an Dankbarkeit nicht fehlen. Denn dass wir glauben, dass wir lieben, dass wir hoffen, das sind Früchte, die herauskommen, aus dem, dass Christus der Herr ist, dass wir uns darin verwurzeln. Aber dass wir diesen Schritt zurückgehen und das bemerken, dass hier gerade Frucht da ist und dass wir sie genießen, das ist letztlich die Dankbarkeit. Und das Schöne daran ist, dass jetzt hier, ich nehme das so ein bisschen als eine Entlastung wahr, dass ich jetzt wie Daniel mich hinsetzen kann und da sind Früchte vor mir und ich darf essen und ich darf genießen. Und es ist nicht die Aussage, bring Früchte, denn der Glaube muss nun mal Früchte bringen. Dieser, dieser Wandel hin zu dem Genuss. Ich habe für mich deshalb so festgehalten, dass Dankbarkeit das ist, dass man mit offenen Augen durch die Welt läuft und erkennt, wie im Sinne eurer God-Stories, wo gerade Früchte da sind. Und es muss gar nicht was, in Anführungsstrichen, Übernatürliches sein. Wenn wir wirklich konsequent die Aussage denken, Christus ist Herr, und im Leben darin wandeln, dann ist es nicht nur was Übernatürliches, weil Leben ist sehr, sehr natürlich. Wir schauen nach draußen, wir haben die Natur, wir sehen einander, es gibt einen Alltag, in dem wir arbeiten, in all dem äußert sich oder soll sich äußern, dass Christus der Herr ist. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann können wir die Früchte sehen in der Arbeitskollegin, die noch nie in der Kirche war, aber die hat mich so freundlich heute begrüßt. Und das ist, das ist eine Frucht von etwas Schönem. Das kann natürlich auch sein, dass wir hier im Kontext der Kirche sehr, sehr herzlich miteinander sein. Aber meine Einladung an mich, an uns, ist die Augen zu öffnen und mit einer Dankbarkeit zu entdecken, wie ein Detektiv. Daran zeigt sich, dass Christus Herr ist. Daran zeigt sich, die Welt ist nicht verloren. Merkt ihr, worauf ich hinausziele? So im Sinne vom, vom Herbst, jetzt ist der Tisch gedeckt, die Früchte sind da, lass uns sie genießen. Ich glaube, das ist das, was Dankbarkeit sein soll. Sie erkennt die Frucht im Anderen. Und ich glaube... Wie schön wäre es, wenn wir anfangen würden, konsequenter mit so einer Lupe durch die Welt zu gehen und zu merken, oh Claudio, schon mal, das ist wirklich eine Frucht davon, dass Jesus Herr ist und ich sehe das in dir. Und ich, ich, äh, ich denke, dass häufig, wenn, wenn wir Menschen im Gespräch sind, kommt immer wieder durch wie, wie so eine, ich sage jetzt mal, eine, eine innere Unsicherheit, vielleicht eine Unzufriedenheit, aber auch einfach, ja, eine persönliche Unsicherheit ist, so vielleicht auch mit Scham bedeckt oder so, so, so ein bisschen, so, so eine Verkrümmung, ich bin mir unsicher in Bezug auf mich selbst. Ich glaube, wenn wir jetzt aber dem begegnen mit einer Dankbarkeit, mit dem erkennen, wie viel Früchte in deinem Leben sind und in deinem Leben schon, dann kann sich hier was aufrichten und immer mehr kann das auch zu Tage kommen, was man vielleicht nicht an erster Stelle sagen möchte. Und da, ich finde, das ist sowas, das ist wirklich typisch Evangelium dass dadurch, dass man jetzt Früchte erkennt, dass man was Schönes genießen kann, dass dadurch vielleicht Gebrochenes heil werden kann. Auch hier wieder, ihr, ihr merkt den Unterschied, Es ist nicht eben, das ganze Gebrochene muss geheilt werden und dann kommen die Früchte. Nein, nein, es darf der Genuss sein und aus dem heraus wächst etwas. Wie viele Früchte werden wir wohl sehen, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt laufen? Bei uns hier, aber auch in der Welt, bei Fremden, heißt es, auch in Gottes Wort, dass die Weisheit am Marktplatz schreit, dass sie eigentlich offensichtlich ist. Und das möchte ich euch für heute Morgen mitgeben. Zu lernen, diese offensichtliche Frucht im Leben immer wieder zu entdecken und dann auch zu benennen, Dankbarkeit auszudrücken. Joshua oder einer vom Lobpreisteam könnte jetzt schon mal vorkommen. Ich möchte nämlich all das münden lassen, dass Christus der Herr ist, dass wir darin wandeln und zurücktreten, um dafür Danke zu sagen, in eine Meditation münden lassen. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht und eine Geschichte und ich vermute, dass viele von euch das Bild kennen werden. Es ist die Geschichte von Bartimäus, dem blinden Mann, der am Straßenrand sitzt und der nur davon gehört hat, dass Jesus von Nazareth, er wusste noch nicht mal, dass Jesus der Herr ist, aber Jesus von Nazareth, der irgendwie Wunder getan hat, ist ein besonderer Mensch. Und er hat davon gehört, dass Jesus von Nazareth kommt und er schreit lauthals, laut König David, du Sohn von König David. Und er macht es so lange, bis Jesus ihn auffordert, zu sich zu kommen. Und dann passiert was sehr, sehr be Bemerkenswertes. Jesus fragt ihn was und fast was Freches. Und zwar, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du eigentlich von mir? Man könnte dir sagen, ist doch offensichtlich, Jesus, da ist ein blinder Mann, der bettelt und der schreit, der möchte geheilt werden. Aber er fragt ihn nochmal, was willst du? Und dann sagt Bartimäus ich will sehen können. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt uns einen kleinen Moment nehmen, indem wir zu Bartimaeus werden. Einfach in der Stille für uns da sind und vor Jesus stehen und ihn darum bitten, dass er uns sehend macht. Und zwar in Bezug auf Früchte. Dass wir erkennen können, in unserem, aber vielmehr noch in dem Leben von den anderen, voneinander in dieser Welt, wo Früchte da sind. Dass wir das wirklich sehen wollen weil wir ein dankbares Herz haben möchten, weil dadurch was passiert. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch